0: Lasst uns aufstehen und wir lesen heute Morgen einen Text aus der Apostelgeschichte. Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe, die uns in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird. Und heute Morgen Apostelgeschichte Kapitel 1 von Vers 1 bis Vers 11. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen." Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Apostelgeschichte wurde von Dr. Lukas geschrieben. Er, inspiriert vom Heiligen Geist, ist der Autor dieses Buches. Dr. Lukas war mehr als nur ein Arzt und Mediziner, er war auch ein Historiker, er war auch ein Theologe und er war auch wie Falk Eckert, Arzt unter uns, ein Missionar, denn er gehörte zum Missionsteam der Apostel. Wir haben heute auch einen Beutezug des Falk gesehen hier und der Lukas war auch einer, der für Jesus unterwegs war. Dieser Lukas hat nicht nur Berichte wiedergegeben, die er von anderen gehört hat, sondern er hat Berichte geschrieben, die er selbst erlebt hat. Er war Reisegefährte des Apostel Paulus, vielleicht so eine Art Teamdoktor. Paulus erwähnt ihn in Kolosser 4,14 als den geliebten Arzt. Das erste Mal gibt sich Lukas zu erkennen in der Apostelgeschichte, in Kapitel 16, als er plötzlich davon schreibt, dass wir uns auf den Weg machten. Das heißt, er war dabei, als Paulus und Silas und Timotheus auf der zweiten Missionsreise unterwegs waren. Jahrelang begleitete er Paulus bis nach Rom, wahrscheinlich sogar bis zu dem Punkt, als der Apostel Paulus exekutiert wurde. Das letzte Mal, dass Paulus Lukas erwähnt, finden wir in seinem Brief, den er an den Timotheus geschrieben hat, 2. Timotheus 4, Vers 10 und folgende. Paulus schreibt dort, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, Kreszens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, nur Lukas ist bei mir. Lukas ist der einzige Schreiber in der Bibel, der nicht jüdischer Herkunft war. Seine Schriften nehmen, im Neuen Testament ein Viertel des Umfangs ein, mehr als die Schriften des Apostel Paulus. Warum ist das so, dass Lukas so viel Raum im Neuen Testament hat? Es liegt daran, dass er nicht nur die Apostelgeschichte geschrieben hat, sondern dass er auch Autor des lukas -Evangeliums ist, auf das sich der Schreiber Lukas selbst in Vers 1 der Apostelgeschichte bezieht. Wir lesen. Apostelgeschichte 1,1, diese Worte. Den ersten Bericht, schreibt er, habe ich verfasst, Lukas, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Das heißt, es gibt einen ersten Bericht, den Lukas verfasst hat. Das ist das Lukas-Evangelium. Als Lukas also mit Paulus und den Aposteln reiste, sammelte er Informationen und machte sich Notizen und wurde schließlich vom Heiligen Geist innerlich gedrängt, ein Band zu schreiben, ein Werk zu schreiben, ein zweibändiges Werk. Band 1, das Evangelium nach Lukas und Band 2, die Apostelgeschichte. Dieses Werk, dieses zweibändige Werk, Umfasst eine Zeitspanne von etwa 65 bis 70 Jahren Geschichte, Heilsgeschichte. Und dieses Werk sendet er einem Mann namens Theophilus. Das erste Band, den ersten Band fängt er mit diesen Worten an, Lukas 1, 3 bis 4. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du, und da haben wir die Absicht seines zweibändigen Werkes, damit du Gewissheit der Dinge bekommst, in denen du unterrichtet worden bist. Er schreibt also das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte um einen Mann namens Theophilus und darüber hinaus überhaupt allen Lesern und somit auch uns an diesem Morgen zu helfen, die Wahrheit über Jesus Christus zu erkennen. Das ist die Absicht seiner beiden Bände. Er schreibt, um einen glaubwürdigen Bericht zu erstellen, wie sich die Nachricht von Jesus Christus auf der ganzen Welt verbreitet hat. Und er schreibt... Den ersten Bericht, Vers 1, habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, Teil, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Das heißt, der erste Band, das Evangelium des Lukas, war ein Bericht darüber, was Jesus Anfing zu tun, daraus folgt, dass Band 2, die Apostelgeschichte, ein Bericht darüber ist, was Jesus fortgesetzt hat zu lehren und zu tun. Die Apostelgeschichte macht dort weiter, wo die Evangelien aufgehört haben. Sie erzählt den weiteren Verlauf der Geschichte das heißt, Lukas teilt seine beiden Werke, seine beiden Bände nicht auf. Er sagt nicht, Band 1 geht um das Leben Jesu, die Evangelien. Das heißt, wie Jesus geboren wurde, wie er gelebt hat, wie er vollkommen gelebt hat, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist und wie er zum Himmel gefahren ist, Punkt, Band Nummer 1 beendet. Und Band Nummer zwei handelt nun von der Gemeinde Jesu, das heißt die Geburt der Gemeinde Jesu, das Leben der Gemeinde Jesu, das Leiden der Gemeinde Jesu und die siegreiche Ausbreitung der Gemeinde Jesu. So denkt Lukas nicht, sondern beide Bände beschreiben ein Werk. Das, was Jesus Christus angefangen hat zu tun und zu lehren und seine Fortsetzung findet in der Apostelgeschichte, was Jesus weiterhin fortsetzt zu tun und zu lehren. Das heißt, es geht in der Apostelgeschichte nicht um Helden, nicht um mutige Männer, die die Botschaft des Evangeliums in die Welt trotz Widerstand hinausführten, sondern es geht in der Apostelgeschichte, wie es übrigens in der ganzen Heiligen Schrift der Fall ist, allein um Jesus. Er ist der, der in der Apostelgeschichte Fortsetzung macht von dem, was er im Evangelium begonnen hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das bedenken das müssen wir auch bedenken, wenn wir darüber nachdenken, wer wir als Gemeinde sind und welchen Auftrag wir zu erfüllen haben. Es geht in erster Linie nicht um Menschen, sondern es geht um Jesus, der das Werk, was er begonnen hat, fortsetzt und zu einem guten Ende führt. Und in diese Fortsetzung seines Werkes und seines Wirkens bindet er, in diesem Fall die Apostel und darüber hinaus, auch Menschen wie dich und wie mich ein. Natürlich, sagt der ein oder andere jetzt im Moment mal, aber hat Jesus nicht am Kreuz gesagt, es ist vollbracht? Ist das Werk, was Jesus getan hat, nicht abgeschlossen? Wie können wir denn jetzt davon reden, dass er ein Werk noch nicht abgeschlossen hat, sondern fortsetzt? Wir müssen unterscheiden. Natürlich hat Jesus gesagt, es ist vollbracht und es ist auch vollbracht. Das Werk Jesu, hinsichtlich seiner Erlösungstat, ist ein für allemal vollendet. Er hat ein Leben geführt ohne Sünde. Er hat an unserer Stelle die Gebote Gottes gehalten. Er starb stellvertretend für die, die an ihn glauben. Und durch seinen Tod nahm er die Strafe, die wir verdient haben für unsere Sünden auf sich. Das ist der Zorn Gottes, der am Kreuz ihn in voller Wucht traf. Er wurde ein vollkommenes Opfer. Er ist gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters auf seinem Thron und er regiert. Das Werk der Erlösung ist vollkommen abgeschlossen. Es braucht nichts mehr hinzugetan werden. Kein Werk brauchen wir tun, um irgendwie sein, sein Opfertod zu vervollständigen. Deswegen schreibt der Hebräer Schreiber, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur rechten Gottesgesetz. Es ist vollbracht, erledigt, beendet, gut ist. Das ist im Hinblick auf das geschehen, was er heilsgeschichtlich für dich zu deiner Rettung getan hat. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Aber auf einer anderen Weise ist sein Werk noch nicht beendet. Denn die Botschaft und die Nachricht von diesem Jesus, die sollte sich nun über Jerusalem hinweg hinaus verkündigt und verbreitet werden. Und darüber handelt Band 2, Apostelgeschichte. Es ist die Fortsetzung, wie diese Nachricht sich verbreitete. Und da stehen nun die Apostel und sollen jetzt Instrumente in der Hand des auferstandenen Jesus sein. Und da stehst du als ein Nachfolger Christi und sollst nun ein Instrument in der Hand Jesu sein, denn die Geschichte von Jesus in diesem Sinn ist noch nicht abgeschlossen. Aber was brauchen die Apostel? Und was brauchst du, um als ein Instrument in der Hand Jesu eingesetzt zu werden, mit Hilfe dessen er die Geschichte weiterschreibt. Die Apostel brauchten im Wesentlichen drei Dinge hier aus dem Text. Erstens, sie brauchten eine Sicherheit. Sie brauchten Sicherheit und Bestätigung, dass Jesus lebt. Sie brauchten Gewissheit dass Jesus über den Tod triumphiert hat. Dass er auferstanden ist. Und diese Gewissheit, die bekam sie, sagt uns der Text. Dr. Lukas hat genau recherchiert und schreibt Folgendes. Ihnen, das sind die Jünger, die Apostel, erwies er sich auch, Vers 3, nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien. Das ist absolut notwendig. Die Apostel brauchten Gewissheit, dass Jesus lebt. Sie brauchten eine innere Überzeugung, sonst hätten sie nicht ein authentisches Instrument in der Hand Christi sein können, der dabei war, die Geschichte fortzusetzen. Sie mussten wirklich überzeugt sein, dass Jesus lebt, absolut sicher sein, dass er den Tod überwunden hat. Solange sie es nicht waren, wollten sie zurück zum Fischen gehen. Aber als sie wirklich grundlegend davon überzeugt waren, dass Christus die Macht des Todes gebrochen hat und er deshalb unbesiegbar ist und deswegen nichts und niemand ihn aufhalten kann, wurden sie zu Instrumenten in seiner Hand. Das ist für dich heute nicht anders. Wir sind nicht Apostel, absolut nicht. Aber die Mission, die Christus den Aposteln aufgetragen hat, ist noch nicht beendet. Die ist erst beendet, wenn Christus wiederkommt. Wir sollen hinausgehen und die Botschaft weitertragen. Das können wir nur. Das können wir nur, wenn wir sicher sind. Festen Glauben haben dass Jesus Christus von den Toten auferweckt ist. Sonst wird unser Zeugnis fad und auch als nicht wahrhaftig identifiziert. Denn den Menschen, denen wir begegnen und mit denen wir sprechen, die spüren, ob du mit Herz dahinter bist. Und ich sage euch, das ist auch eine Not in den Kirchen unseres Landes. Denn ein Theologiestudent, der lernt, lernt an der Universität, dass Christus nicht auferstanden ist. Der lernt, dass das symbolisch zu verstehen ist. Der ist nicht sicher. Der hat es nicht erfasst. Der hat nicht eine Begegnung mit Christus gehabt. Und steigt später auf die Kanzel und soll den Menschen erzählen, dass Jesus lebt. Funktioniert nicht. Die Menschen spüren das. Sie kommen nicht mehr. Sie gehen nicht mehr hin. Stattdessen werden die Kirchen leer. Ein Instrument in der Hand Jesu das Christus benutzen will, um die Geschichte vorzuschreiben, muss sicher sein, sicher sein dass Jesus lebt immer dort wo Menschen eine persönliche Begegnung mit Christus hatten, sind sie überzeugt, dass er lebt, wir haben es heute Morgen in den Zeugnissen gehört das kann keiner einfach so erzählen, weil mir das mal beigebracht wurde oder so das ist eine persönliche Begegnung. Das ist eine persönliche Erfahrung. Christus lebt. Er hat sich mir gezeigt. Er hat meine Sünden vergeben. Er ist von den Toten auferstanden. Deswegen mache ich diesen, ich sage jetzt mal Kaspar -Kram und gehe da in das Becken aus weltlicher Sicht. Was macht ihr denn da? Ihr geht da rein. Ihr macht das, weil ihr etwas zeigt, was ihr erfahren habt. Das ist, was nötig ist. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott bevor er uns als Instrument in seinem Werk einsetzen kann. Was brauchten die Apostel noch? Sie brauchten Unterweisung. Vers 3. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Jesus nahm sich Zeit. Er hat sie unterwiesen. Und diese Zeit brauchten die Jünger, um zu kapieren, was eigentlich gerade jetzt hier vor sich geht als Jesus noch mit ihnen lebte, drei Jahre lang, da haben sie viel gehört und viel gesehen. Aber sie haben nicht alles verstanden. Und jetzt, wo Jesus sein Werk fortsetzen wollte, Band 2, da mussten sie noch mehr verstehen. Sie brauchten einen Crashkurs. Sie benötigten Unterweisung über das, was noch kommen wird. Also redete Jesus mit ihnen über das Reich Gottes und sie hatten Fragen. Mit Sicherheit, was ist das überhaupt, Reich Gottes? Worum handelt es sich da? Ist das nicht irgendwie was geografisch-politisches mit Israel und so weiter oder wie ist das und welche Rolle spielen die Prophetien im Alten Testament? Jesus, erklär uns das mal alles und was hast du überhaupt vor und, und, und was sollen wir machen und wie geht denn das alles weiter und Fragen über Fragen über Fragen. Wenn wir heute Instrumente in der Hand Jesu sein wollen und wir sind es, um die Botschaft des Evangeliums weiterzutragen, dann brauchen wir Unterweisung. Wir brauchen, um ein Instrument in seiner Hand zu sein, neben der Überzeugung, dass er lebt, auch eine Unterweisung, weil wir nicht besser sind als die Jünger, die viel gehört haben, aber doch nicht verstanden haben und deswegen nochmal unterwiesen werden mussten. Sie brauchten Zeit, um zu verstehen. Und deswegen ist es gut, dass wir zusammenkommen als Gemeinde Jesu und hören und lernen, was das Wort Gottes sagt, weil wir so schnell vergessen, was er uns mit auf den Weg gibt. Sie brauchten also erstens eine Überzeugung, und zweitens, eine Unterweisung. Um als Instrument in der Hand Jesu das Werk Gottes voranzutreiben, brauchten die Apostel auch einen Auftrag. Drittens, der Auftrag. Es gibt eine Mission, einen Auftrag, den die Apostel bekamen und der auch heute noch für die Gemeinde gilt. Dieser Auftrag hat sich nicht geändert, seitdem Lukas seinen zweiten Band geschrieben hat. In Vers 2 lesen wir, nachdem er den Aposteln, Jesus, nachdem Jesus die Apostel, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat. Er hat ihnen einen Befehl gegeben. Dieser Befehl ist detaillierter formuliert in Vers 8. Dort wird der Auftrag, den er ihnen gegeben hat, genauer beschrieben. Es heißt dort, ihr werdet... Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Kernvers, der die gesamte Apostelgeschichte beschreibt. Das ist, darum geht es. Das ist, das ist im Prinzip das Motto, was über dem gesamten Buch steht. Und in diesem Vers erfahren wir drei Dinge. Wir erfahren, was der Inhalt des Auftrags ist. Wir erfahren, was der Umfang des Auftrags ist. Und wir erfahren, was die Kraft ist, die uns zur Erfüllung dieses Auftrags gegeben ist. Was ist der Auftrag? Der Auftrag ist der, ganz schlicht. Ihr werdet meine Zeugen sein. Punkt. Das ist alles, was die Apostel und was du heute tun sollst als Kind Gottes. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist der Auftrag unseres Herrn an uns. An diesem Auftrag hat sich nichts geändert. Der Auftrag damals ist derselbe wie der auch heute. Wir sollen Zeugen sein für Jesus. Wieso ist der Auftrag nicht anders geworden? Woher weiß ich das? Ich weiß es, weil Jesus noch nicht zurückgekommen ist. Denn solange er nicht zurückgekommen ist, besteht dieser Auftrag. Es ist ein schlichter Auftrag. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und das ist, was wir heute Morgen hier gesehen haben. Das ist nichts anderes als das, was uns die Teuflinge vorgeführt haben. Sie haben ein Zeugnis abgelegt. Und dieses Zeugnis beinhaltet das, was Christus für sie getan hat. Ihr habt den Missionsbefehl heute Morgen in die Tat umgesetzt. Aber unser Auftrag ist nicht begrenzt an einen Gottesdienst in diesem Raum, sondern dieser Auftrag, den gibt Gott uns auch auszuführen an den Ort, wo er uns gestellt hat. Ganz schlicht, ein Zeugnis sein. Manch einer macht daraus eine komplizierte Veranstaltung und sagt, ich kann das nicht. Das ist mir zu hoch, ich habe keine Kurse belegt, ich habe nicht genügend Bücher dazu gelesen. Ich kann das aus meiner Kraft heraus nicht tun. Ich habe keine Traktate, ich bin nicht bereit, aber Jesus sagt uns ganz einfach: „Du bist bereiter, nicht breiter, sondern bereiter, als du denkst. Erzähl die Geschichte, das ist alles. Das ist alles. Erzähl die Geschichte, was Jesus an dir getan hat. Hat Jesus etwas an dir getan? Hat Jesus etwas an dir getan? Amen. Er hat was an dir getan. Das kannst du sagen, wenn du durch den Glauben von Neuem geboren bist? Dann hat, hat Jesus dein Leben verändert. Du bist heute anders, als wie du einmal warst. Du warst verloren. Du warst ohne Hoffnung. Dann trat Christus, der Auferstandene, in dein Leben und hat dir gezeigt, wer er ist und hat dir deine Schuld vergeben. Du hast reagiert mit Glaube und Buße. Und heute bist du ein neuer Mensch. Das ist, was geschehen ist. Das ist der Auftrag. Erzähl, was Gott an dir getan hat. Das ist der Zeugendienst. Das Königreich Gottes breitet sich durch ich sag mal so ganz stinknormale Menschen aus, die einfach nur die Geschichte erzählen, was Jesus an ihnen getan hat. Martin Lloyd-Jones schreibt zu diesem Text Folgendes. Da war eine Handvoll Leute, die Apostel, die von den Obersten in Jerusalem als absolut durchschnittlich, als einfach ungebildet, und unkundig gehalten wurden. Da waren lediglich zwölf Männer und ein paar andere Leute. Sie hatten keine Empfehlungsschreiben von höherer Stelle, keine großen Namen, keine Hochschulabschlüsse, kein Geld, keine Kommunikationsmittel und auch keine Werbemöglichkeiten. Sie hatten nichts. Sie waren Nobody's. Und diese Gruppe, diese Handvoll ungebildeter, unwissender Leute hat Jesus benutzt, um die Welt buchstäblich auf den Kopf zu stellen. Die Welt ist heute eine andere, wie vor der Apostelgeschichte. Weltgeschichte wurde geschrieben. Gibt dir das nicht Hoffnung für unseren Auftrag? Gott benutzt unbedeutende Personen. Und daran ändert sich auch bis heute nichts. Er benutzt immer noch bedeutungslose Menschen, Leute, die sich hier in der Archigemeinde versammeln. Warum? Damit wir seine Zeugen sind. Was heißt das? Einfach erzählen, was Jesus Christus für uns getan hat. Das ist die Mission. Das ist die Mission. Der Umfang des Auftrags. Nochmal Jesus, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Umfang des Auftrags. Er beginnt Genau hier, wo wir sind. Und er dehnt sich aus in die ganze Welt. So wird es uns in der Apostelgeschichte gezeigt. Dieser Vers 8 ist nicht nur das Motto der gesamten Apostelgeschichte, sondern er ist auch eine Gliederung der Apostelgeschichte. Denn so, wie es in diesem Vers steht, ist es tatsächlich geschehen. Das Evangelium ging aus von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Und das kannst du dir schon merken für die nächsten Sonntage. So ist auch die Apostelgeschichte gegliedert. Kapitel 1, von Kapitel 1 bis 7 lesen wir von dem Zeugnis der Apostel in Jerusalem. Von Kapitel 8 bis 11 lesen wir von dem Zeugnis der Apostel in Judäa und Samaria. Und von Kapitel 12 bis 28 lesen wir von dem Zeugnis der Apostel in der ganzen Welt. Jerusalem, Judäa, Samaria und die ganze Welt. Was bedeutet das für die Archegemeinde in Hamburg? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Es bedeutet, dass die Mission immer dort beginnt, wo wir sind. Genau da, wo wir leben. Die Mission beginnt in unserer Nachbarschaft. Auf unserer Arbeit. In unseren Schulen. Natürlich wollen wir und wünschen uns, dass das Evangelium zu allen Menschen geht, zu allen Unerreichten. Solche, die niemals den Namen Jesus gehört haben, aber wir dürfen nicht von den Unerreichten in der Weise denken, als dass sie solche wären, die ausschließlich in der Ferne sind. Nein, sie sind näher, als du dir denkst. Vielleicht wohnen sie gleich nebenan und schreiben, der Putzteufel geht umher. Du hast unerreichte Menschen, die mit dir arbeiten, die neben dir im Unterricht sitzen. Menschen, die, obwohl sie im christlichen Abendland Deutschland leben, niemals gehört haben, wer Jesus Christus ist und was er getan hat und dass er eine Rettung für sie hat. Sie haben niemals ein Zeugnis von jemandem gehört, der eine Veränderung erfahren hat. Das heißt, der Auftrag fängt genau dort an, wo wir sind. Aber er bleibt nicht nur dort, wo wir sind. Wir könnten jetzt uns in uns zurückziehen und sagen, na ja, dann interessiert uns die Rest der Rest der Welt nicht. Nein, die Mission beginnt zu Hause, aber sie hat einen größeren Umfang. Sie geht über Judäa, Samaria hinaus bis an das Ende der Welt. Und deswegen dürfen wir Gott von Herzen danken, dass wir als Archigemeinde auch in dieser weltweiten Mission einen Teil beitragen dürfen. Viele Menschen sind in ferne Länder gegangen und haben dort die Botschaft von Jesus Christus weitergegeben. Und viele von denen, die hier in der Apostelgeschichte später Erwähnung finden und die auf die Missionsreisen sich begeben haben, waren unterstützt von einer großen Menge von Christen, die in Jerusalem geblieben sind, die aber für sie gebetet haben und die sie unterstützt haben in dieser großen Mission. Das ist der Umfang. Und zum Schluss die Kraft für den Auftrag. Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und und bis an das Ende der Erde. Wir müssen uns mal hineinversetzen in die Lage der Jünger. Jesus, der Auferstandene, steht vor ihnen und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Aber Jesus... In Jerusalem haben sie vor wenigen Wochen noch gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und du sagst, wir sollen in Jerusalem ein Zeugnis sein. Du sagst, wir sollen Zeugen sein in Judäa. In Judäa, Jesus, da waren wir schon mit dir. Die Leute dort haben deine Botschaft abgelehnt. Und du sagst, wir sollen in Samaria Zeugnis geben. Mit den Samaritern haben wir gar nichts zu tun. Mit denen machen wir keine Geschäfte, Jesus. Von denen halten wir uns fern. Und du sagst, wir sollen dorthin gehen. Und dann sagst du, Jesus, du willst, dass wir darüber hinaus auch noch zu den Heiden gehen. Wir sind Juden. Wie soll das funktionieren? Wie um alles in der Welt können wir solch einen Auftrag ausführen? Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ich weiß, sagt Jesus mit anderen Worten, ihr könnt es nicht. Und es ist menschlich auch nicht nachvollziehbar, wie aus dieser kleinen Gruppe von Leuten eine Botschaft sich entwickelt hat, die um den gesamten Globus gegangen ist und bis heute die Menschen in Atem hält. Es kann keiner aus seiner Kraft. Und genauso sitzt du heute Morgen auch hier und sagst, na, oh Mensch, schon wieder Mission und ich soll wieder Zeugnis geben und so weiter und so weiter. Kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Aber wir haben Kraft von Gott selbst. Ihr werdet die Kraft empfangen. Ich werde euch, sagt Jesus, ich werde euch mit der Kraft versorgen, die ihr benötigt, um diesen Auftrag auszuführen. Das ist sein Versprechen. Und so gab er den Aposteln Kraft zur Mission. Und so gibt er auch den Kindern Gottes heute noch Kraft, um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass hier gleich zu Beginn der Apostelgeschichte die Kraft des Heiligen Geistes sofort in Verbindung gebracht wird mit der Ausbreitung des Evangeliums. Seht ihr das? Die Kraft des Heiligen Geistes ist dazu da, dass das Evangelium von dieser kleinen Gruppe hinausgeht. Natürlich sehen wir später auch noch, wie in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen gesund wurden und wie Wunder geschehen sind und wie Dämonen ausgetrieben wurden. Alles spezielle Umstände in der zeitgeschichtlichen Phase dieses, dieser Apostelgeschichte. Aber das Wesen des Heiligen Geistes und warum er hier seinen Geist gibt, ist, damit wir, damit die Apostel Kraft haben um das Evangelium hinauszubringen. Das heißt, es ist keine menschliche Strategie, keine menschliche Technik, die den Auftrag erfüllt. Es ist die Kraft allein, die Gott durch seinen Geist heute noch uns immer wieder gibt. Denn der Auftrag der Gemeinde ist noch nicht erfüllt. Und so gilt die Verheißung auch uns für die weltweite Mission das Evangelium zu verkündigen. Da ist also eine Kraft vorhanden, gerade jetzt, durch den Heiligen Geist. Und wenn wir ihn darum bitten, unseren Herrn, dann wird er uns Mut geben. Dann wird er uns Möglichkeiten geben. Dann wird er uns Kraft geben, sein Evangelium hinauszubringen. Es ist interessant, dass, dass Lukas dann hier in Vers 9 bis 11 von der Himmelfahrt spricht. Das tut er hier nicht zum ersten Mal, sondern in Lukas 24 hat er schon mal über die Himmelfahrt geschrieben, in seinem ersten Band. Warum schreibt Lukas zweimal über die Himmelfahrt, Band 1 und Band 2? Die Himmelfahrt hat eine, große Bedeutung, denn Jesus stieg in den Himmel auf, um dort seinen Platz auf dem Thron des Universums einzunehmen. Deswegen kann er sagen, Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, dem, der alle Gewalt ist, der, und deswegen beschreibt Lukas es uns zweimal, wie so wichtig ist, diese, diese Tatsache, dass Christus von der Erde aufgenommen wird und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und Macht hat, dieser, der dort sitzt, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der verheißt die Kraft. Und der kann dich mit dieser Kraft versorgen. Das heißt, die Mission, die Verkündigung des Evangeliums ist nicht irgendeine Hoffnung, die wir haben, die sich eventuell mal erfüllt oder nicht sondern es ist ein Versprechen Gottes. Und sie wird erfüllt werden, weil Christus selbst uns die Kraft versprochen hat, mittels derer diese Mission zum Ende geht. Die Apostelgeschichte wird fortgesetzt. Es begann mit einer Gruppe einfacher Menschen, mit ungebildeten Männern und Frauen, irgendwo am Ende der Welt. Und Gott macht Fortsetzung mit einfachen, Menschen in hamburg stellen, die sich ihm zur Verfügung stellen und sich nach der Kraft des Heiligen Geistes ausstrecken, damit wir Zeugen für Jesus Christus sind und die Botschaft der Hoffnung von ihm in die Welt hinaustragen. Gott möge uns helfen, dass wir das so leben. Amen.